0: 毕业典礼的激情已经过了，那即将面临的就是进入职场的准备。如果你今天对拍摄影广告影片的制作公司有兴趣的话，欢迎来收听阿爸的广告，说说看，说说广告拍摄是到底是怎么一回事。<that> 大家好，我我是阿爸。最近啊，我女儿很喜欢看邓紫棋，还有听邓紫棋的音乐。那我阿爸觉得蛮厉害的哦。那我女儿才六岁哦，竟然可以这么迷她啊！那他们在看，不管是在看 YouTube， 或者是在 Spotify 上面听音乐哈，都是指明说要听邓邓紫棋，或是要看邓紫棋的 MV。所以，我有大概了解一下啦，哦，他真的也是蛮努力的一个艺人啊，那也当然话题也蛮多的啦，哈，那这个就不管了嘛，那是我觉得是个人的人生自由哈。那女儿突然间昨天晚上啊，就突然间问我说，有没有看过邓紫棋？<笑>我当然没有，因为这么年轻的歌手哈，其实阿爸没有在接触哦。那为什么我女儿会这样问我？啊，是因为我女儿在之前啊，她比较喜欢五月天。啊，很喜欢五月天，也是一样嘛。虽然看他的 MV， 然后喜欢听他的音乐，到现在也是一样啊。安、啊、娜，那我说那时候有跟他们讲，说我以前从事过的广告工作哦，有跟五月天合作过，那也有拍拍过电视广告，然后有拍过那个他们的 MV。那我女儿就会以为说，我是不是有看过很多的艺人啊？那这也让我想到啊。呃，从事这当初从事这个广告的工作啊。聊一下制作公司哈，广告制作公司到底是做什么的啊、哦？那现在也刚好毕业季嘛，有或许有些朋友哈，他们你们会有你会有兴趣想要做拍摄广告啊、电视广告或者是 MV 啊，或者是电影的公司，呃，就是想要从事那个幕后人员的工作，或者是你会想要去尝试做 YouTube 的工作啊，就是 Youtuber 的工作啊、哦。那阿爸就来分享一下。之前的在这方面的工作经验给大家参考看看。阿巴是当初啊是在退伍的时候啊，然后从事了制作公司的工作哦，那是虽然有点历史的啦啊，不过那一行啊到现在除了最大的改变啊，除了就是从 Beta Cam 哦，就是像录影带这种东西的啊，录、哦、影带叫 VHS 嘛，那那个时候电视广告或电影的话会用一种更它可以储存更画质更好的一个。呃，应该说比较宽呐，哦，也比较大，呃，那个底片然后比较大的，那那个东西叫贝塔 cam 啊，那个现在唯一的差别不是唯一啊，就是说那个时候跟现在的差别就是贝塔 cam 这个东西啊，不过现在还是人在用啊，变成了数位化啊，就是电子化，还有，呃、欸，这部分其实有点难解释哈，刚刚讲的一开始有点顿呆是有点迟钝，是因为。因为现在我相信很多人连录影带是什么都没有听过啊，那所以刚刚是有点迟疑一下该怎么去解释这个东西。反正就是说录音个录影的一个档案格式哈不一样，以前就是一个底片啊，那里面有声音档跟影像档，那时候声音档是分开的啊，另外录另外一个录音带啊，那会有专业的收音师。那现在它也是会有，只是说现在是完全都数位化，然后用电脑化。去去做剪辑啊，去做编辑的部分。那阿爸今天来讲讲那个年代啊、喔，那我们是怎么样去进行广告的影视影片的拍摄？一般来说，你要从事做幕后工作人员的工作的话，嗯、呃，台湾就分到叫做制作公司啊，那也也可以叫制片公司啊、喔。制作公司我们大致上会分为两大类型啊，一种就是拍电视的。我拍电视影集，就是像偶像剧啊，或者是综艺节目这种，他们拍完之后，他们会在卖给电视台。哦，那你因为很多其实他并不是电视台去去花钱拍摄的哦。那就像我们常看到的吴宗宪他们的节目啊，或者是呃王伟忠他们的那个公司啊，他们都是拍好之后然后再看，是在卖给。呃，中天或是卖给哪一家，就是说实在，就是看配合的好，或者价钱比较好的电视公电视台。哦，那另外一种啊，就是阿爸以前从事的那种，就是广告制作公司。哦，我们工作内容主要是拍摄电视广告，还有 MTV 啊、呃，甚至是资源拍电影啊。然后，呃，我们这支类型的公司啊，我们拍的会比较精致一点。啊、哦，那如果你今天对拍摄影片这部分有兴趣的话，现在也多了一个 YouTube 的影像工作可以做选择，变得比较多元化，那也变得比较活泼哦，不像以前就只有电视节目跟广告可以做选择。那阿爸以前就是对影像这东西有兴趣哦，因为毕竟影像这东西蛮有趣的，它拍下来每一个都是故事嘛，所以阿爸那时候刚退伍的时候对这个有兴趣，所以也加上因为我念的是复兴美工嘛，所以。呃，会有些学长姐在从事这一行，所以我就经过一些询问跟了解之后啊、哦，那我就找这样的工作啊、哦。那也就是说，其实我那时兴趣啊，其实是在做摄影啊，做影像的摄影这部分。因为影像跟设计比起来的话，我觉得影像摄影的部分会比较吸引我。于是我就一头就栽进了那个行业，也、欸、没有做很久啦，大概一两两年左右吧。啊，那时候有。做到制片的位置，然制作了呃一片广呃一支广告影片，我还记得是翠迪书哦。那我之后我就离开那个工作，去从事广告设计的工作了。那所以今天我们就来讲讲广告制作公司到底是在干嘛。一般来说哈、哦，我们一部广告影片啊，它的我再讲一下啊，不讲一下那个简单的基本的一个构造好了啊、哦。它的构造的成员啊，就有导演哦，再是监制。那再來是制片，然后再加上许许多多的制片助理，哈哈，因为你从事那一行啊，大部分啊，都会从制片助理开始做起，你才会从一个最基本的工作嘛，你从准备啊什么这些开始啊，怎怎么构成的一部呃，怎么样去完成一部电视广告或是一部 MV， 好，那就是从最基本的开始学起。那有规模一点的公司啊，他会会有自己也会有摄影师。哦，甚至是美术设计，哦，这些因为通常都是找外聘的啦。哦，那那个内行的行话叫做找福利人员啊。如果是领薪水的，领那个月薪的那种，我们都叫 in house 哦，那我当时的公司就是算蛮有规模的。哦，除了刚刚所讲的导演、监制、制片啊，跟助理这些，我们以前公司还有 casting。啊 ，casting 主要是协助影片啊，需要发哪些通告给模特来做试镜啊，还有发哪个造型师啊，哪个设计师，哪个化妆师哦、啊，那这部分都会由 casting 这边去去做一个负责。那当时我们当时的 casting 他也是蛮厉害的啦，他会兼任自己兼任造型师啊，我还会当当化妆师的助理啊，也是一个人多用啦。那我们公司的成员其实是还蛮多的，是完蛮整、蛮完整的一家制作公司。拍摄广告是一部分工很细的一个工作它需要很多的专业团队才有办法去完成。影像业的师徒制其实也蛮深的啦。哦，师徒制就是师傅徒弟这个制度。那像阿爸我啊，到现在都还是有跟当时的一个师傅还有联系啊，虽然他人现在上海。那阿爸也很感谢，说他当时对我的一些在职场上面教育我一些职场上的一些伦理，这呃，应该说伦理对啦，就是该注意的一个事项。因为当制片其实相当的不容易，他要掌控整部片子或整部 MV 的一个所有的状况哈，不管是费用啊，或者是人员啊，全部都要能够如照他们所安排的那个 run down 下去进行，所以。司徒志，它是有它必要性的，它存在的必要性。那为什么会这样说？它有存在必要性，主要是因为你要知道，一部广告影片它所花费的成本是非常高的。那对于厂商来说，它也有可能，它整年度就最大笔的预算就在这边啊、哦。我讲的是那个电视广告的部分了、啊，因为。也广告形象广告部分呢，还是有分网络还有平面的部分呢、啊。那我讲的是说，在影片广告影片这部分上面哈，那它它的成本非常的高，因为它就是牵涉到蛮多的一个一个团队嘛，那所以它费用也是蛮高的。所以每家制作公司它会很重视啊，甚至是很认真的去看待说所有的人所做的每件事，因为毕竟时间就是金钱。所以也不是说随便就可以那种细节啊，就可以忽略掉，或是随便糊弄，哦，这样对客户非常难交代。那所以也会影响到公司而后的结案能力。所以在制片呢、啊，他会制片在执行他的工作的时候，他们会很严谨的去看待呃整部片子的流程。那或许你会想了解说，那电视节目的制作公司跟现在 YouTube。那些 YouTube 的他们那种自媒体的公司呢，它跟广拍摄广告公司的制作公司有什么不太一样、哦、對啊？那不一样的地方就是他们都是属于会比较用精简的能力哈、哦，以及比较相对没有那么的专业，呃，没有那么的贵的器材去进行拍摄。因为广告跟 MV 它的分工之所以分工这么细，当然是因为它成本很高嘛哈、哦。那还有电视跟 YouTube 他们讲求的是速度跟内容。哦，因为他们主要讲的是时事，还有流行的话题。因为他们他们讲的话题，如果说你没有跟上流行的时事的话，很容易就是大家可能你就会掉了很多浏览率。它不像广告影片，广告影片它就是一年可能就这么一支啊、哦。那它主要是讲强调它产产品的好用在哪里，产品的特色在哪里。他们的所要诉求的目的不同。啊、哦，所以他所所需要的能力啊，以及那个拍摄的一些设备啊，就会有所不同。而且他们的内容啊，他会比较有时间性的限制啦，哈，因为刚刚讲的呢、那個，因为它时事啊，或者是说流行的话题这部分，好，然后有时候会说，嗯，例如说啦哈，像一些旅行的。哦，像阿爸在追《绕野海》的影片啊，他们也是时下适合的内容去拍摄哦。比如他说夏天的时候他会去拍野溪，哈、哦，拍山上高海拔的山上，然后玩瀑布。那冬天的时候他就会拍温泉。所以他们讲的时候是讲，讲究的是速度，就是说在夏天的时候就，或是说天气很热的时候，就是赶赶快讲这样的东西。那当。天气或什么样的转变的时候，或流行的有转怎么转变的时候，像露营嘛，其实现在大家还是很疯露营啊，稍微有点退烧啦。但是就会很多的 YouTuber 他们就会讲露营这件事，包括电视节目也会介绍露营这件事啊。那广告影片他就不会去强调这这部分。总结来说，就是说广告影片啊，它主要的部分是在讲品牌跟商品的表现，然后在三十秒内，大概都三十秒左右啦。哈，三十秒以内。啊，去把所有他所要表达的、所要讲的东西，然后用影片的方式去把它表达出来啊。那所以他必须要更精致化啊，他跟时事或是说流行的话题就不会那么的呃，那么的相相紧相扣了。好，那好了，刚刚讲好，就是其实就是说一部广告影片的轨迹啊，它它的产生啊，哈，它就是 OK 就。轨迹就是一家公司，好、哦，那开发了新的产品，它准备要上市。那行销的部分呢，它就除了平面广告啊，或是网络广告以外，它会如果有说拍摄影像的部分的广告的话，它就会找广告公司。那广告公司它接了案子，那它会设计了几个提案，哦，那提案之后呢，当然包含平面了、啊，就是说让行销的部分就让广告公司去承包。那广告公司提了案之后呢，如果给案主选择嘛，案主如果觉得说就是业主啦，哦、他觉得说，诶、欸，我觉得你这家公司不错啊、哦，那比比稿是比什么？比的是除了设计的内容以外，还会比你会怎么帮他做行销？那再来，当然就最重要是比价钱。OK， 那比到当比到的价钱，或者说就是这些东西它，他。呃，出就是被业主所决定是哪一家广告公司去承包之后呢，哈、哦，那比比完稿之后，标到了广告公司，他就会选择比较适合的制作公司来进行拍摄。那至于是要找哪一家制作公司，哦，这就跟我刚刚一开始讲的那个制片公司的那个监制就有关系了。哦，就是里面的职位有个监制的一个职位，监制的职位相对于一般企业来说，大概就是在。呃，业务总监，呃，业务经理啦，大概业务经理这部分的一个职位，也大概在总经理或大概副总总经理差不多啦，差不多这个职位啦。哈。因为它重要性就是它负责跟广告公司 social， 然后到时候人家广告公司有案子要接的时候，他或许就会把案子给你。好，我讲的是一般的操作流程啦，啊，不然也是有有有的也的影片呢、啊，他会因为某个导演想找某个导演来拍摄哦，然后再来。找制作公司啊、哦，比方说像吴念真、舞蹈他们，他们就是呃有有的客有的客户，他就会说我我喜我喜欢他的一个他他来演出，或者他导的片子哈、哦，那就会先指定哪个导演，然后再指定哪一家制作公司。所以舞蹈他们自己也有自己的制作公司，但是你可以不用，你可以找他代言啊、哦，找他拍，然后就找，但是你不一定要找他的制作公司，反正这个其实都是分的分工很细啦，那。哦，那像导演，呃，我之前阿爸遇过，就是有找过吴念真导演，还有找林秉纯导演啊、哦。林秉纯导演就主要是拍很多 MV， 那早不是早起来，没有那么久，现在也是很拍很多。呃，像常给我们勇气的梁静茹啊，他们那些歌手在正红的那个年代啊、哦，大概是我二十来岁那个年代啦啊、哦。那个年代其实。哎、欸，我好像又离题了哈。后来，那再回到刚刚讲的那个，因为那个那个一个广告轨迹啦。哈。那当广告公司通知了监制之后啊，监制就会开始接接案子进来嘛。那他就会找相关的人员啊，导演啊，设计啊，什么呃，对美术设计这些。那他们就会开一开始先会先讨论脚本了、啊、哈。那脚本的。在讨论脚本的时候，其实就表示也是确定说要给这家制作公司去去,去做拍摄了。那这个时候，他们制片好制、喔、片这个角色，他就也会同时参与这个开会。哦、喔，那流程就会从要找哪个导演啊、喔，然后制片也会记录下来说啊，那我导演、美术、casting， 然后要找谁谁谁谁，就是由制片这边会去做后续的动作。哦、喔，也就是说，监制啊，主要是接案子，接案子进来呢。由制片去 handle 所有的需要的一个人员，或是场地，或是所有的费用，哈，那这些都是由制片，所以制片来处理。所以我们常常听到像电影啊，像我们前一阵子有前一阵子那个立委啊，那个成中部的立委，他当选，他他就说他以前是做电影的制片哦，所以。但还有，你常看一些好莱坞有些呃某某某制片啊，什么某某某监制啊什么的，其实最重要的是制片啊，因为制片他要他负责呃，你可以想到的事情，所有的事情都都由他去负责啦，所以制片的角色很重要啊，他事情也很琐碎，所以压力其实也是会非常大的。那刚刚讲人员这些跟场地以外，他也是要保证，他也要确保说正在拍摄的时候，他的流程是否进行了顺利啊？然后所以通常啊，因为因为如果你超过时间的话，不管摄影师或是美术啊，或是灯光师啊这些，其实它是费用是应用时间来计算的，哦，用一个班、两个班、三个班下去算的啊,啊。班的话大概是八小时。哦，六小时、四小时、四小时，以此类推，就每就是刚讲的这个时数来算一个班一个班啊，他们的价格也是说，呃，比方说一个班是六万块，哦，那拍摄一支广告影片，嗯，大概也差不多要两个班到三个班呢、啊，哦，所以它的费用是非常高，所以制片会掌握时间，哦，拍摄的时间，因为那个跟他费用会有关系，那也跟公司的获利会有有关系，所以在片场里面呢、啊。通常会听到很多的一些语助词的一些用词，哈、哦，可能不是很好听的啊、哦，那就四处的骂来骂去，或者说四处吼来吼去，主要是因为大家都压力都很大，主要是时间啊，因为时间就跟会牵扯到整家公司有没有这部片子有没有赚钱，好、哦，这影响就会非常的大。哦、那以上刚讲的这些是拍摄一部广告影片，它所需要的人员跟大概的步骤啊，阿爸没有讲很细啦，因为真的讲很细的话，可能刚刚听跟都还讲不完呢、啊。那一部广告影片呢、啊，它是否说哦，当广告设计公司啊，设计出来之后，导演啊、跟摄影师啊什么他们的互动上面，其实阿爸的观察里面啊，一部好的广告或是 MV 或者是电影，其实。跟摄影师有非常绝大的关系啊、哦，因为导演其实他就是会按照他会想脚本啊，确、哦、认脚本怎么拍，怎么弄比较漂亮啊、哦。其但是他大部分都会问摄影师，所以其实在一个片场里面呢、啊，摄影师的角色啊，呃，按照编制上来说的话，好像导演是可以要负责整部片子的一个灵魂，但是其实阿爸的观察是摄影师。啊、哦，通常摄影师都会比较凶啊！摄影师凶，因为摄影师他压力最大，大概就是摄影师，因为他每一个镜头哦，每一个画面的，呃，好不好看啊？取的角度啊，镜位好不好啊？其实都是由摄影师的专业去决定、去判断的。那大部分就由他说，哎、欸，这个镜位这样子好不好？这个构图这样子好不好？那由导演去决定好或是不好。哦，所以其实摄影师是很重要的，他是很。一部片子啊，非常重要的一个灵魂。那所以摄影师通常啊，一般会有呃，摄影师嘛哈，然后再来就是一个大柱跟一个二柱。啊，二柱主要就是大概换换底片啊，跑跑腿。但是讲了导演哈、啊，跟制片、监制啊，摄影师这部分，那我们刚刚还有一个啊 ，casting 刚才讲过嘛哈，那但是美术设计啊，美术设计其实呃，它也是很重要。哦，美术设计的部分，从一支片子啊，广、哦、告，不管是广告 MV 或者是电影啊，它它在通常我们脚本啊，它设计出来的时候，脚本都叫做文字脚本啊、哦，就是啊、哦、某一个人，然后起床之后，然后他梳妆台前面，然后做了什么事不吧，这些都只是广告公司的设计，他们所幻想出来的一个用文字去叙述的画面。那画面只有设计的团队他们知道自己在想什么啊、哦，但是呢，需要有人把它画出来，因为要所有的人懂嘛。哦，那可能一支片子可能二三十个人在在操作，所以让大家都懂，那就会需要美术设计。美术设计会像画漫画一样的啊，把分镜每个镜头啊，那你就是像我们我想讲每分镜就是我们影片上面看广告片上面看到的画面哈。那每一个画面其实都是会有美术设计这边去透过那个文字脚本，然后去把它用漫画的方式去把它画出来的。那画完之后呢？导演反正就导演跟客户这边确认之后，就会开始拍摄了。那大家要依据这部这个脚本下去做拍摄，啊，这个就是有点像合约啦，就是说我到时候交给你的片子里面，就是有这些画面啊，这些画面就是我们画了这些东西。所以美术设计是相当的重要，包包括啊，它不是只有画脚本而已啊。那也就是说，当我们决定整个案子啊，比方说那个片子整支片子啊，我们是讲在把它举例啦，哈，在像个。像多分好了，那我们需要在一个家里面的一个环境哦。那家里面的环境，家里面需要什么一些条件哦？比方说花瓶啊、杯子啊、厨。如果你背景是厨房的话，那厨房里面要有哪些锅子啊、抽油烟机啊，还有植物啊、窗户啊，这些全部都是透过美术设计啊，他去把它呃画出来，或者是说去把它整个陈列现场整个做出来哦、啊。所以阿爸以前很常去。像 IKEA 啊、呃，还有一些家具行啊，我台北那个文昌街那边哈，那很多家具行去租家具，或者是说去买一些配件啊。那很多人可能不知道哈，所有的东西其实几乎都可以用租的，啊，沙发、桌子、电视，甚至是植物啊，植物的树啊什么那些，其实全部都可以用租的租来，哦，那个行业其实都有在出租。啊、哦，那租金当然就是大概一层售价的一层到三层左右啦。哦，反正这个是很蛮特别的，可能很多人都不晓得那些东西，其实很多都是用租来的。那也大部分都是由美术设计这边去做规划的。所以美术设计其实在片场里面它很重要，可是它往往都会被算是会比较被忽略啦。啊、哦，真的，阿爸在做制片助理的时候，那时候会跟美术很好，因为我阿爸其实觉得美术。它是整个画面最重要的一个，因为很多小的小的细节啊，很多小的东西啊，都是由美资深的美术，他们就会知道说，啊、哦，一个一个客厅，或者是说一个咖啡厅哈，或者是说一家公后面背景的、啊、哈，它是甚至是一个公园哈，它需要什么样的一个呃成员哈，一些那个叫什么基本基本配备啊，什么这些都是由美术去做出来的。那比较熟、比较经验老道的，他们就会做到整个让你完全不会觉得说他是在摄影棚拍摄的，或者是说他是经过人工去 setting 的啊。但是其实我们所看到的电影、广告影片、MTV 这些，它的背景其实大部分啊，七八成以上都是呃被安排好安排过的哈。即使就算是路人了、哦、哈，路人其实也大部分都是安排过的。因为毕竟它拍摄成本高，它不可能就随随便便给你带一个街景这样就过去了。你看到那些车啊、人啊，其实大几乎都是全部都是被安排过的。所以这也是美术它在这部分它的很重要的地方在这里。好啦，那一部片子拍好之后啊，那后续的的部分就是会有导演哈、啊、跟剪接师他们就会去。做我们所谓的后置的部分，然后置就会有过带啊、过痛调啊，就是会调整那个整部片影片的颜色啊、呃，就像呃，举例来说，像电影的部分，我们看像是呃，中南美洲的话，我们就觉得黄黄的，或是东南亚，你会觉得颜色都会比较饱和，也是会黄黄的。那在介绍欧洲的时候，它会稍微冷冷的是冷，整个画面看起来冷冷的哦，那个你很会很明显的感觉出那个。整部整个画面呢、啊，感受的那个温暖的、那个温度的层的，应该说整个色温是不一样的哈。那我刚刚讲黄黄的跟冷冷的这些，就是蓝色多一点哈，然后或者说饱和度会比较高，或者是饱和度比较低哦，这些都是由拍完之后哦，那那就会会去做一个后置的时候，他会先做过带过带的时候，他就会先调这个，他会所谓的色温这部分，他会去做调整，调整完之后呢，再去做剪接。那剪接会当然就依照刚刚讲的脚本啊这部分嘛导所以导演会在剪接室里面待个几天这样子哈那如果电影待会待更多更久，因为每一个画面都是由要由导演去跟业主去做解释的，那他也要负责哦，所以导演他扛整部片子啊，他的就确保整部片子是由当初所讨论出来的脚本去完成的。啊、哦，那即使就是稍微更改的话，也要有导演去做解释。所以导演在后面后置的部分，就会到简介室里面去做简介。简介完之后呢，当然就是给客户，呃，算收片嘛，哈，给他们确认嘛，验收这样子。那如果当他们验收之后，这部片子验收的啊，客户也确认没有问题了，哦，那这部这个这支片子呢，大部分都会被剪成，呃，我刚刚讲的，基本都是三十秒嘛，哈。因为早期现在也是啦，用秒数去计算它的费用的啊、哦。那当然还有套餐呢、啊，就是所谓你到要八点档了，你要播八点八点档的时间，那你就要搭配一个中午档跟下午档，甚至于是个凌晨档哦，就是一个套餐啊，你就是要买这个套餐。这、就是、还有一家種,种公司，除了广告公司，又还有一种叫媒体公司，好、哦，他们会去帮、欸，他就是说他承包的电视台的所有的广告时段，然后再把这些广告时段切。切分再卖给广告公司，广告公司就会去选择它 A 或 B 或 C 这样子。那当胶片的时候哈，就是客户都验收之后呢，啊，那那时候导演也会剪出。通常呢，我我讲大家啊，把讲的其实不用讲很细的，大家都讲大概的哈，让大家了解一下说这个行业里面大概有在做什么啊。我不会讲太细哈。那再來就是他们会大概剪，我刚刚讲了30秒哦，基本上都是30秒，因为早期有的时候一秒大概2万块到三两万多块3万块的。的一个收费嘛，那等于播一支，你看是广告片，那个厂商就要负担六十万哦，甚至更高哦，那所以他们就要抓三十秒，通常呢三十秒、十五秒、十秒，啊、哦，会抓这些秒数，然后剪枝啊，剪辑好,好几支，那就会由制片助理啊，会再送到新闻局去审核啊、哦，因为你你总不能说呃，台湾的广告法规啊、呃，应该说新闻法规里，新闻法里面，然后广电法，等于说广电法里面，它分的。其实算蛮严格的啦，我们不能够去用讽讽刺同行啊、讽刺同业啊这种的方式去播、去拍摄影片，还有呃，就是在、呃、你要播出任何的广告影片或是 MV， 全部都要送新闻局去送审。也就是、欸，其实这样听起来好像，这样讲起来好像，其实台湾也是你说言论自由。不也对啦，你太自由，其实会过头啦。哈、哦。总不能说播一支广告都在从头到尾都在骂脏话，这也又不像 podcast 这样子。其实如果像 YouTube， 你在骂脏话，或者是说有一些比较呃行三色的一个画面或话题的时候，会给黄标啊什么的。那呃 podcast 是不会嘛？那像电视的电视的话，它就会啊、哦。那也就是说，我们所看到的每一个画面，几乎。也不是几乎，是规定啊，大部分全部啊都会经由，都是受新闻局所送审过的。他说：“阿爸以前送过很多支片子嘛，广告片、广告影片啊，还有一些 MV。阿爸甚至觉得说，在新闻局干这些事情，其实好像还蛮爽的，你、欸、每天就会看广告跟看一些影片，那、啊、觉得不错。然后只要你觉得不太对劲的，那就会把这个部分、哪个部分、哪个描述啊，然后再告诉。”这样就就是等于是说哦，这只没有过啊、哦，不能我不会让你过，就是他们会有一个审核的一个号码啦，哦，好，不然，那我们就想讲那过了之后，哦，那我们我们就会拿到袋子啊、哦，我们就会就会收到说通知说哦，这只片子可以播啊、哦，政府授予他可以播出的权利，那我们就会会有得到一些证号啊什么的，那我们就会回报给广告公司，因为广告公司他们就会把拿到这些片子在。再分嘛，再就是说再录制更多份给其他可以播出的一个一个录制，对，就是说会把嗯呃拍摄出来的广告，我刚刚讲三十秒啊、十五秒、二十秒，或者反正就他依照他的要求，然就会给他想要曝光的一些媒体，然后让这些媒体去做曝光的动作。那这样就表示说一支广告影片就这样拍摄完成了啊，这个时候也才能够开始进行所谓的请款的动作。那每支片子它的完成啊，是需要很多人才跟很多环节跟细节才有办法去完成的。那有时候我们看到了影片，会觉得说啊，真的在怂，或者说这个感觉没有质感啊，这样子啊，把最常遇到就是说，泰国的广告怎么都好笑，台湾的怎么样怎么样怎么样。其实这个台湾的技术啊，跟设计啊，什么都有。哦，那这个跟当然跟业者会有关系的啊，这个讲下去就就又又也很长的啦。反正主要是讲拍一部拍摄影，一次呃，应该是一部广告影片的拍摄，好、哦，它的流程，好、哦，就是就刚刚我阿爸刚刚讲讲的那样子。那阿爸就再做个总结啊，哈、哦，就是一部片子，他从新产品出来了，那想要拍摄广告影片，然后找广告公司，广告公司就会找制作公司，制作公司就会召集。就适适合拍摄这支片子的专业人人员，然后去组合起来，组织这个团队起来之后，然后去做进行拍摄。拍摄完之后呢，再送交我们的政府单位去送审。啊、哦，他们审核之后认为说这样的东西是可以播出的。哎、欸，广告其实大概就是呃，那个叫什么？我们有电影分级的话，就是算普通级啦。也就是说，所有普罗大众的所有的人都可以看。那当然有，也有是那种。特殊的一个广告的话，那可能要在限定的特定的时间才会播出啊、哦。那个还是真的有人会查哦。好、哦，那基本上一直到送审送审的阶段呢、啊，大致上就已经开始进行所谓的请款跟收尾的动作了。那当开始播出了之后呢，就表示整支片子就已经是完全完整个就是完成了。好、哦，那这个流程大概通常啊，我把它预过的啦哈、哦，一支在三十秒的广告商品的广告。大概制作期我们都会抓两周到三周，两周到三周以内就要就要整个结就要完成，啊、哦，毕竟时间就是金钱嘛。有些产品它是有时间性的吧？啊、哦，就是比方说推推出男性然后夏日的一个色香味的一个一个沐浴乳，那它它一定会在夏天之前就赶快做出来，啊、哦，那下稍微有有就是说会有比较赶的时的时间呢，有时效性的一个问题的压力在。啊、哦，那当然也是像月饼啊，或者说吃的啊这些，所以，呃，每支广告片它也它不它虽然没有像电视节目啦，哈、哦，像一呃这综艺节目啊，或者是那个 YouTube 的那些，它们速度这么快，但是其实它也是有时间性的啦。那大概都在三周哦，也就是说一个月以内啦，几乎一个月以内就会就拍摄完毕，一直到电视上播出，然、哦、后它还是需要一段时间啦，啊、哦。那不像 YouTube 或。是电视节目，它可能今天发生的事情，你可晚上就可以看到它，它在 YouTube 上面播出了。哦，这个其实这个生态其实也是蛮特别的啦。那阿爸今天想要讲的就是广告影片它的制作方式哦是不太一样的。那或许哪天有机会我再来讲讲看电视制作跟 YouTube 他们的呃所要要求，应该说他们的结构跟他们流程大概是怎样。这个阿爸再找时间来讲这部分啊，今天。广告这部分呢、啊，广告影片的拍摄这部分，大概就是这个样子。如果说你有写有点兴趣，想要从事这方面的工作，就是说广告、MTV 或者是电影这部分的拍摄的工的幕后人员的的工作的话啦，啊、如果想从事这行业的话啊，那你可以大概是给你们做个参考啦啊。如果说没有很清楚，因为这正讲大概嘛。如果说你还是有相对性的兴趣的话，你也可以。呃，留言可以问我，哈、哦，我试一下问我都可以，我我甚至可以找相那个行业相关的朋友来跟你做解答也可以，哈、哦，那甚至是。嗯、呃，现场看可能是不太可能啦、啊。就是说，你就是会告诉你就给你最好的他建议啦，那你知道说那一行到底要做什么。那你选择那一行的时候，或者选择进入这个职场的时候，那个职场的时候哈，你会比较清楚说你自己到底适不适合啊？评估自己好像有真的听完之后好像有兴趣，那你再去投那个履历，或者说再去毛遂自荐的时候，我我要从事这一行啊，那一行其实真的很辛苦。当然，很多人都会说没有不辛苦的工作。我告诉你，其实真的有很多不辛苦的工作啊、哦！啊，这题外话，那个是很靠劳力跟脑力的一个工作，但是会非常的有趣，非常的好玩啊。那如果真的有兴趣的话啊，那我是觉得说，如果真的对这个风业有兴趣，你可以尝试看看。那对你的人生也会有很多的工作观念啊，什么也会有所不一样。好、哦、好，其他的如果不管说了没听听不听得懂了，大概。大概就是这样子啊，把它讲个大概，好，好了，今天的请安聊了哈，拜拜。哦，段姐，可以，大家也是很好奇说那样，对那行的行业一开始啊，你不管说做制片助理，或是他们都从制片处理开始嘛，哈，他的薪资其实，在台湾的起薪其实没有很高，哦，像阿爸那时候拿的时候大概只有二十 K， 二十 K， 可是我大概拿几个月，两个月吧，通常都会奖金、啊、的，拍摄的拍越多支，奖金就会越高了哦。啊，马上第二个月就拿三十三十几 K 咯，那再来就拿四五十 K， 好、哦，那可是就几乎都没有回家过哦，那就在一个月再回家一两天，就回家拿衣服啊，几乎都睡公司。那那一行很辛苦，薪水其实也没有很高哦，所以他要需要一份很很大的热忱哦，还有兴趣，一开始啦才办法支撑你去做下去。那当然做久了之后，当然也会不错啦。有的像把他师傅他们，我、哦、的上海都过得还不错。哦、买楼又买房哈，哦，买楼又买车的啊，车也都到宾士等级，好像也不错啦。反正这那行啊，其实、呃、都很多很厉害的哈。那、哦、如果你有心，你就可以做到监制哈，或者说做到导演，或者做到摄影师哦。那个你的收入哦都是相当可观的哦。像阿爸知道的摄影师，他一个班大概都6万到8万，甚至有的导演是算一支片子拍摄完之后，可以60万到100万，也有100多万的。哦，当然，大导演李安导演那时候那种那种是例外了哈、哦。就是说，以台湾来讲，一般广告界了、哦，所以大家大概让大家讲，刚刚才想到啦，就让大家知道说这一那一行的薪资哈、哦，大概你收入会在多少。如果你真的有兴趣的话，那你可以接受那样的薪水的话，大概现在好像也是二十 K 二十几 K 了。现在最新大概我大概估计在二十五 K， 好、哦，在两万五到两万八左右的起薪呢、啊，也没有算。跟大家差不多低啦，好，只是跟时间会更多，你花的时间不是那一般只有八小时而已，好，所以真的需要热忱跟兴趣啊，再去尝试，或者是你很有年轻，很年轻的时候，我现在都阿爸，现在叫阿爸去做那个，我真的做美来哦，不管是心智还是体力，真的是很超很超，但是真的满满的回忆，很好玩很有趣，好，好了，今天大概的讲完咧，好，再见咧，拜拜。